0: Pekný deň prajem všetkým hádanárskym priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás späť zaci Za mojím ďalším hostom podcastov Slovenského zväzu hádzanej bude Silvia Priklerová, odborná asistentka na katedre fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, predsednička trénersko-metodickej komisie Slovenského zväzu hádzanej a športová riaditeľka DAC Dunajská streda. Si sa vítaj, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Máš toho celkom dosť, čo som tu vymenovala, ktorá z týchto funkcií ti dáva asi najviac zabrať.
1: Vymenu, ako funkcia это тоже один из sú mojim zamestnaním, takže možno by som to trošku inak rozdelila tie funkcie a t- toto zamestnanie vlastne škola, sa Dunajská mi vlastne poskytuje to, že môžem pracovať v tom aj v iných komisiách, napríklad ako je Transkometrická komisia. Čo sa týka nejakej časovej náročnosti alebo tej práce, ono je to všetko celkom dosť náročné, hlavne v tomto období, čo sa týka aj školy, čo sa týka aj Dunajskej alebo lebo na príšenskom družstve a teraz máme taký zápasový maratón, normálne dlhý a náročný, takže možno teraz tieto dve
0: funkcie. Áno, to som si všimla, že naozaj v Molke sa teraz dohrávajú hlavne tie cezhraničné zápasy, lebo tam hlavne teda hrali české kluby medzi sebou, slovenské medzi sebou. Aj to v rámci možnosti, K tomu sa ešte dostaneme. Poďme teraz na tvoje zamestnanie na katedre. Ty si prebrala agendu po Jankových Janikovi a bola si vtedy dosť mladá. Aký to bol pocit?
1: Bolo to celkom náročné, ja som bola sama z toho úplne šoku, že som zrazu ostala sama na katedre a odišiel mi, dá sa povedať, taký ten mentor, na koho som sa mohla vlastne pracovne vo všetkom obrátiť a ktorý mi pomáhal. Ja keď si tak teraz späť na tým vlastne spomínam, tak už v konci odposúpenia už som ako keby pripravila na to, že by som tam mohla vlastne to ku ňom. Snažila som sa tak, myslím, že som to aj celkom dobre zvládla a v vlastne tam tá úloha bola hlavne v tom, čo som udržala tú hádzeň na katedre a vlastne následovič, čo sa mi podarilo. Mm-hmm. a môžeme ďalej vlastne školy v perspektíve učiť nových tránov, teda aj tých učiteľov celostnej výchovy to si si myslím, že je to najdôležitejšie.
0: Čo je tvojou pracovnou náplňou v rámci katedry? Je to len hádzana alebo máš na starosti ešte niečo iné?
1: Je to len hádzana momentálne, ale v podstate keď sme riešili aj úväzky a podobne, tak som učila aj iné predmety ako pohybové hry, čo v podstate rozšierí po- môj obzor, dá sa povedať, ale ja som to tak delila, že. Pripravujem trénerov budúcich, ale aj učiteľov tovostnej výchovy, ktorých vlastne dostávajú základy ich z tej hádzanej. Takže učím bakalársky magisterský stupeň, pozvedňa všetky záverečné práce a žiaľ, teraz som tam opäť sama na katedre e, na oseku hádzanej, takže to musia všetko sama riešiť, rôzne pomáhajú externisti. A druhá tá časť, alebo tá práca je venovaná vlastne tým budúcim učiteľom celostnej výchovy a čo si myslím, že z mojej pozície je ešte dôležitejšie, lebo potrebujem tých nehádzanárov naučiť mať radi a vidieť, keď... Mm-hmm. Teda pôjdu do tej praxe učiteľské, aby si tu hádzenú aj vybrali, aby to aj učili na tých základných školách.
0: Takže to je také, myslím, že je dôležité, čo, čo v podstate robím. To je také, by som povedala, že až poslanie, lebo väčšinou sa stretávame pri tej preferencii iných športov na Slovensku, hej, ktoré sú tie top, tak no, to je hádzana no dobrá, hádzana. No,
1: no, mali sme taký problém v priebehu mojho pôsobenia, lebo máme predmety dátika hádzania a v podstate ostatní kolegovia viac k tomu, ostatné športy sa postavili, že tá hádzana sa nejak veľmi nepreferuje a pri výbere tých športových hier na tých základných školách a tam som si musela stúpiť teda na zadná a teda a to takisto ako iný predmet, iná športová hra, tretí predmet, takže to sa mi podarilo.
0: Som celkom akože rada. Tak to, to sme ti všetci aj vďační, pretože ja viem sama, keď mama učila vlastne na nejedloho telesnú, koľko detiek potom vlastne prešlo do klubov, hej, že teda už pokračovali v tej hádzanej, tam hrála celá škola hádzanu, Aké je dôležité, aby ten telocvikár mal k tej hádzanej vzťah, vlastne tlačil tie deti, nehovorím že násilím, hej, treba ich pre ten šport nadchnúť a získať, aby potom tie deti keď skončia tu tomu základnú školu, už pokračovali práve s hádzanou v kluboch. No, je to veľmi
1: dôležité podľa mňa a momentálne aj tá práca trénera súvisí s tou učiteľskou prácou. To znamená, mm-hmm. že si môžeme normálne povedať, že ako mládežnický tréner sa neužívime na Slovensku a keď je to spojené s tým učiteľským poslom alebo tým zamestnaním, tak je to dá sa povedať, že aj v podstate finančne v poriadku a ste viacej bližšie tým deťom a viete máte potom lepšie prepojenie na ten klub aj cez tú školu. To znamená, že je to veľmi dôležité, aby sa tá hádza naučila, aby sa mali najviac ľudí, tzv. hádzanárov na tých základných školách, aby pritiahli tie deti. A v podstate teraz je aj rozbehnutý projekt Slovenského zväzu hádzanej, ktorý je orientovaný na tie základné školy a na tú prácu s tými malými deťmi. A aj z tohto pohľadu ja sa snažím aj tým študentom to vysvetlovať, že je to aj po prázdnom zväzu, keď sa budú venovať tej hádzanej, ale aj celý ten predmet ja sa snažím robiť tak, aby to bolo pre nich zaujímavé, aby neodchádzali z toho predmetu, že bože, <coughs> mala bohu je koniec, <coughs> ale aby sa tomu aj venovali, aby sa im to zápačilo. Sa.
0: Uh-huh. Myslím, že je to veľmi dôležité, pretože tie RCH nám pracujú veľmi dobre, už sú vidno aj prvé výsledky naozaj, keď pozerám aj ligové súťaže naše najvyššie, tak tam už pôsobí veľmi veľa mimoriadne mladých hráčov a hráčok, ktorí práve ten základ dostali v tých RCH, ale práve tá najmladšia kategória nám chýbala. A viem z pozície rodiča, že to je fajn keď tie najmladšie kategórie majú tréningy okolo tretej dajme tomu, a že takto je to vlastne v rámci družiny, majú to ako krúžok v škole a ten rodič sa nemusí cez celú Bratislavu na v tých zápchách, aby decko doviezlo na tréning na opačný koniec. Čiže je to, myslím, že k spokojnosti úplne všetkých, keď sa to dá na, t- na tie základné školy. Tak
1: dúfam, že takýmto spôsobom vieme aj rozširiť tú členskú základňu, lebo v podľa mňa trpíme to na to, že máme stále málo, málo hráčov. a také tie lastovičky to ešte je budúcnosť. To znamená, že musíme byť veľmi trpezliví, keď z tohto, nejaké, z tohto systému ide nejakých hráčov, yeah. ako som už spomínala, že sú tu tí mladí hráči. A tá práca tam je, len musíme byť strašne trpezliví, lebo je to, ak si urlá, veľmi náročné. Sama hovorí, že v Bratislave lietá z jednej strany na druhu A keď je to v tej škole, je to, to jednoduchšie, ale zase z druhej stránky je to veľmi náročné, ten prechod z tej školy alebo z tej školskej družiny na ten klubový tréning. Takže to je zase úloha toho trénera v klube, samotného klubu, aby to vedeli nejakým tak príjomom zabezpečiť, lebo už stáva sa aj to, že tí v kruškoch sú vlastne deti v rámci družiny a to je pre rodičov veľmi pohodlnú, ale potom keď to treba voziť to dieťa na ten tréning a vlastne už obetovať viacej toho času. Tie tréningy sú opäť v tých skôrších hodinách, kedy ľudia pracujú, takže to je veľmi náročné. Tak ten klub tam má veľmi dôležitú vlohu v ja prechode
0: a myslím si, že väčšina klubov, čo takto pozorujem, ktoré sa naozaj venujú hádzanej a mládeži od tých najmenších kategórií, tak to majú celkom dobre premakané, že viacerých rodičov už do toho vtiahli, ktorí pôsobia už, dajme tomu, štruktúrach klubu. Viac menej ako dobrovoľníci, že teda odvezú aj viac detí, alebo sa naučia pracovať pri stolíku, pri tých zápasoch tých detí najmladších, že je to také fajn. Hej,
1: tak my to máme tak, to ako ty si to máme v rodine, takže babka, detko vlostia, detia, No ja si myslím, že, že ide to tým dobrým smerom. A teda aj tým, že sme to dostali do tých základných škôl, že sa tu robia aj materiály pre tie deti v rámci krúškov, že sú motivovaní tí učiteľia v rámci krúškov, lebo to sú nielen len tréneri, ale sú to učiteľovské výchovy, ktorí vlastne robia s tými deti tú mini inhádzanu alebo nejaké tie pohybové hry zamerané na tu hádzanu, si na nejaké turnaje. Takže myslím si, že to ide, je to tým správnym smerom nastavené.
0: Že treba len počkať, kým to prinesie ovoci, lebo to nebude z roka nárok. Aký je v súčasnosti záujem o zo strany študentov v porovnaní napríklad s minulosťou klesa alebo stúpa. A teda tvoria groz záujemcov o trénarstvo aktívnych hráči?
1: Ja to viem porovnať v podstate, keď som ja študovala na Svetovej že tých špecialistov hádzonárov nebolo až tak veľa. V podstate možno aj iný bol ten systém tých prijímacích pohovorov, teraz máme zase ja povedať, že viacej tých študentov, ale keď už učím ja tú špecializáciu, tak máme väčšie väčšie skupiny, čo je veľmi pozitívne. To znamená, že boli také rošinky, kedy sme nemali ani študenta, respektíve niektorí boli len štúdium, ale momentálne mám na bakalárskom stupni aj 9-6-5 študentov špecializácie a z tých malých športov, ako je volebal, basketbal, hádzana, tak tam dá sa povedať, že je to veľmi dobré. Mm-hmm. Samozrejme nemôžeme sa porovnávať s futbalom a s hokejom v rámci škôl, katedry, ale z roka na rok je viac študentov, to znamená, že, že záujem na ich tá hádzana. A či sú to hráči, stále sú to aktívni hráči, v podstate na špecializáciu, záujem sa musí splňať nejaký výkonový štandard, to znamená, že musí hravať a stáva sa to, štúdia zanikajú do z rôznych pôvodov, tak ja v podstate tlačím teda študentov, aby nestretli kontakt s hádzanou, keď už študujú špecializáciu. To znamená, že keď hráčku trénujem, pomáham nejakom klube alebo píska krozotka, mm-hmm. to znamená, že snažím sa aj do takej miery tlačiť tých študentov, aby v podstate nestretli ten vzťah hádzanej, ale mali sme máme, v mám reprezentantov, to znamená že reprezentantky, dosť veľa študentov, aktívnych hráčov aj skončilo školu, to znamená, že keď je vôľa, tak sa to dá zosúvať úplne bez problémov. Ja si myslím, to znamená, že chodia aj hráči, ktorí hrávajú cholovo, alebo to sú tam aj hráči, ktorí v podstate už nemajú nejaké ambície. A z hľadiska toho hradňa, ale chcú sa venovať tej tak si to
0: Aký máš ty na to názor? Je podľa teba podmienkou, ak niekto chce byť úspešný tréner, aby bol predtým aj výborný hráč, alebo je to individuálne?
1: No je môj osobný názor. Ja si myslím, že je to individuálne a závisí to od každého jedného človeka, aký je, aký má vzťah k tomu športu a teda k tej hácanej, a či už k alebo k tej vrcholovej hácanej. Ja hovorím, že nie každý výborný hráč môže byť aj dobrý tréner a uh-huh. je to aj opak. To znamená, že sú trénery, ktorí nehrávali hádzanú, sa cez kontakty priateľov vlastne dostali k té hádzané, respektíve sa k tomu venujú, nejak od mladeži že nehrali, alebo mali len nejaké pokusy začiaty s hádzanou a sú z nich dobrí tréneri uh-huh. To znamená, že to je individuálne, je to na každom človeku, jak sa to postaví, jak sa chce chcelávať, čo tomu obetuje. To znamená, že ja si nemyslím, že to hráč rovná sa úspešný tréner, ale samozrejme určitá predpoklady k tomu, k tomu byť dobrý trenér tam je, lebo tá hrácká skúsenosť je dovolnila.
0: Momentálne školstvo prešlo na dištančnú výučbu. To je celkom e. taká zložitá vec. Čo tebe v tomto smere, keďže musíš byť v kontakte so študentmi, spôsobuje najväčší problém. Čo je najzložitejšie vysvetliť napríklad sa iz počítača ľuďom? Ja sa týmto
1: už tak usmievam, lebo v podstate už rok... Rok učím online formol a praktické predmety učím cez počítač. A je strašná stranda, lebo ako špecializácia nie je problém, lebo je tam pár tých študentov a máme zatnuté kamerky a možno chýba ten osobný kontakt, ale dá sa to zvládnuť, alebo potom mám skupiny čo som už spomínala, tých učiteľov alebo tých trénerov, ktorých je tam nejakých mm-hmm. 200, vôbec nepoznám, neviem ani kto je kto a teraz učiť niekoho techniku hádzane, ktoré je čo je hádzana. A možno teraz tento semester mám čistých učiteľov, ktorí k tomu profile len v podstate oni musia absolvovať túto športovú brú, teda všetky štyri športové hry a možno vlastne celý t- tie osnovy alebo ten obsah výuky je orientovaný len na tú prax a by sa naučili rôzne hry alebo všetko, čo môžu z tej čerpať, z tej špecializácie. Uhum. a teraz to všetko musím dať online, a aby ma aj počúvali, aby som ich nenudila, aby som ich trošičku zabavila. Ja si musím hľadať témy, lebo to nemôžem myslieť v to, čo som mala naplanovaná v tej hale. Takže to streda a 7.30, kedy sa všetci zohúdzajú na predmet, ktorý ani nevedia, <laughs> že o čom je tak, je, tak akože je to pre mňa výzva, ale ale snažím sa ich tak do toho vtiavať ja pozeráme zápasí a či už med, reprezentačné majstrovstva sveta dávam rôzne úlohy aj tým nehadzanárom aby v podstate boli nutení pozrieť si tú hadzanú, mm-hmm. aby vedeli čo sa tam deje, nejaké základné pravidla a potom asi budem orientovať aj na, na nejaký rozvoj kondičných schopností keďže sú tam aj kondiční trenery, ale toto to je taká výzva a to ešte nehovorím že aj keď mi padí internet a podobne <hý> <hý> takže to je také oveľa lepšie keď ste tváro v tvár a tak rozprá Ďalšia výzva pre mňa bude hlavne v letom semestri budú záverešné práce, keďže tie konzultácie prebiehajú všetko cez internet, je to náročné strašne. Študenti nemôžu ísť do knižnice, nemôžu sáňať materiály, tá škola je úplne zavretá, to znamená, že len na nejaké výnimky tam môžeme ísť, takže to všetko cez mňa musí ísť, ako že bude to bude to vidieť. No. A štátnice majú byť online, takže uvidíme,
0: že čo. No. To si bolo? neviem predstaviť vôbec, akože štátnice online, to je výzva možno aj pre tých samotných študentov.
1: Hej, tak minulý rok sme tomu tak nejak preišli, lebo, nás, lebo si mohli vybrať a v podstate aj tá komisia, v ktorej som ja bola, a teda všetci špecialisti išli prezenčne, čo bolo akože dobré, ale teraz sú také taktami, že by to malo byť všetko online, tak uvidíme, uh-huh. že čo bude v lete a dúfam, že sa tá situácia a že budeme možno aj pokračovať v tom prezenčnom vyučovaní.
0: Poďme možno k tvojej práci na zväze. Čo obnáša tá predsednícka funkcia trénersko-metodickej komisie? Čo všetko ide cez teba?
1: Ono v podstate všetky tie vzdelávanie trénerov a semináre. Robila som na akreditáciu, pripravovala som rôzne smernice, čo sa týka vzdelávania trénerov. A je to vlastne prepojené aj na tú vysokú školu v podstate. Takže tá pozícia je totožná, ako som ano. povedala. Alebo akože veľmi príbuzná, keď mám povedať správne slovo. V podstate nejaké metodické materiály som vytvárala. Teda je tam tvo je nejaké metodické materiály, ale hlavne organizácia zabezpečenia školenia do školovacích seminárov, čo je v tomto období opäť veľmi náročná, lebo sme robili aj vzdelávanie trénerov vyšší kvalifikačnych stupňov, čo išlo všetko online. A teraz čakám na to, aby ten prvý kvalifikačný stupent to tečko mohlo prebehnúť prezenčne tá špeciálna časť, lebo to je dosť dôležitá, aby boli steviť budúci travery tých najmenších, tak čakám, keď sa tá situácia zlepší a plánové robili sme aj veľké medzinárodné semináre, ako sme mali pred dvomi rok, než minulý rok, bolo všetko pripravené, ale situácia to neumožnila tak teda ja že teraz to bude zrealizované. Veľa teda administratívnych
0: vecí. Aký je si sa, súčasný trend tej trénerskej práce oproti minulosti? Lebo samozrejme všetko sa posúva takisto aj šport, aj hádzana. Súčasný trend,
1: všetci tréneri musia rešpektovať ten cesta, ktorým hádzana ktorá vlastne prechádza za to určité obdobie. A ja som tiež mladá trénerka, to znamená, že nejaké extrémne zvláštne skúsenosti to neviem nejak porovnať, ale musíme sa prispôsobovať na tú hádzanú, aká je, je rýchla hádzaná, konečne veľmi náročná rozhod inými ďalšími činnosti, ale sa to sme mali zamerať aj v tom tréningovom procese a vlastne uprednostniť tú individuálnu kvalitu toho hráča pred nejakou týmovou kvalitou, to už potom príde neskôr. A musíme ísť touto dobou nie trénovať to, čo sme trénovali pred ich rokmi, ale, ale rešpektovať to, čím tá hádza Ty
0: si vlastne spomínala, že, že je oveľa náročnejšia a rýchlejšia tým, že sa hádzaná aj na tú kondíciu a tieto veci. To zrejme priniesli aj teda nové pravidlá, ako sa s nimi hádanárska obec totožnila v tomto smere aj nejaký problém. Napríklad viem, že staršia generácia trénerov bola zpočiatku veľmi skeptická, aj to tak dosť náhlas vyjadrovali.
1: A tak hej, ale tak keď chcem ísť do tak musím, musím to rešpektovať a ja v podstate nemôžem bojovať proti niečomu, čo v Európe alebo svete je úplne štandard. To znamená, že musím sa prispôsobiť. Je tam tá zmena pravidel, ale v podstate to rozkrytie, aj to už trvanie napríklad na systémy, ktoré sa hrajú z jednoho útočiacich hráčov, respektíve 6-6 Ono celkovo tieto nové systémy útočné. Si vyžadujú, v zmenu aj z trenú pro sa jednottej výchádzka funkcii, to znamená špiolovské bránkary možno štovok nebrali, teraz musí si odvehnutých výskách a slne prihnúť, aby zabraní tomu gólu Úplne tá presilovka v sa stráca, keďže tá začiatočná kombinácia je stále na keď chráme bez brankára. Keď toto družstvo vyhrať, tak si myslím, že prečo nie je. Zvolí a ja alternatív 7 na 6, respektíve 6 na 6. Keď na to nie som pripravený, respektíve tých hráčí to nezvalom hrať, tak si myslím, že, to, že je to zbytočné ale je to každý už, to si ako zvôli
0: systém kraje. Hej, ja som si všimla, keď tie nové pravidla nastúpili, že v podstate najlepšie na tom boli týmy, ktoré sa im prispôsobili čo najskôr. Že to bolo strašne vidieť, hej, kto tam už má zmáknuté, kto už môže hrať tento typ presilovky, kto toho brankára má takého, že to huč printuje na tú lavičku. No, Jasne to závisí, veľa faktorov v podstate. A
1: napríklad 17-6 strašne sa mi páči, keď Portugalci hrajú 17-6, to mm. znamená, že oni to majú premakané a, a hrajú celý 60 takýto odtečnú systém, a to sa mi veľmi páči. Zase na druhej strane, keď je tá obrana ešte prepustená tým ďalším odtečným kráčom, nie vždy je to také pozitívne. Mm-hmm. A, ale zase to atraktívnejšie padajú voľby do prsnej brány, Brankári skorujú, ďalšia herná činnosť pre bránkara, to znamená, že ono keď sa natočí Človek pripravie, teda toto do na to trha na to, aj v podstate aj ten obranný systém naučiť na to, že je nejaký útok 7 na 6 a musí na to reagovať, tak môže to byť veľmi pozitív ale to už je každá, neviem to že by sa k tomu pozitívne alebo
0: negatívne. Čo všetko podľa teba musí vedieť dobrý tréner, alebo čo musí brať do úvahy všetky tie faktory ak má byť úspešný?
1: Keď mám tréner úspešný naprosto musíme stanoviť akčo je kritérium tej úspešnosti, hej to znamená, že v každej tetejkové kategórii je tá úspešnosť podnutie na úplne inak či som mládežnícky tréner, či vedem vrcholové drostlo, aké mám možnosti, aké mám cieľe a podobne. A samozrejme ten tréner musí mať vedomosti zo všetkých oblastí, ktoré tu mať, či už z danej športovej špecializácie, musí mať nejaké psychologické, musí mať vedomosti z anatómia, vlastne všetky tie predmety, ktoré trénerské štúdium obsahuje. Ale čo je ešte veľmi dôležité, musí to byť osobnosť. Musíme mať veľmi dobré osobnostné predpoklady, musí vedieť pracovať s ľuďmi. Hej. Uh-huh. Keď je ženský, musí vedieť pracovať s tými mladými hráčmi. On je komplexný a v podstate my hovoríme aj na škole, keď učím, že trhár je ako učiteľ, keďže vzdeláva, vychováva tie deti. To znamená, že potom toho by mal mať aj adekvátne tie všetky vedomosti a, a schopnosti. Je najčastejšie po tých rodičoch a učiteľoch s tými deťmi.
0: Ty si nejaký čas pôsobila ako trénerka. V čom sú najväčšie, respektíve pôsobíš aj doteraz, ale viem, že teda si viedla už aj ženy. V čom sú najväčšie rozdiely pri vedení tých mládežníckych a pri vedení seniorských tímov? Lebo tam určite musia byť nejaké rozdiely.
1: To ide už z toho cieľa, aj z toho seniorského družstva, že v podstate aké sú tam nejaké zámery v tom pláne alebo čo chceme dosiahnuť. Ja sa necítim ako seniorská trénerka, ja viacej k mládeži a tiež niek veľmi malým deťom, ale skôr mám radšej tie, vorím, že sú to raz <laughs> a ako je pôjde, ja s tým nemám žiadny problém a nie som skôr taký materinský typ, to znamená, že tie malé deti ako nemám problém, ale sú tam oveľa vhodnejší ľudia, ktorí sa týmto malým deťom venujú. A keď viete, seniorky, ja som neviem profesionálne družstvo, to znamená, že iné je zase profesionálne seniorské družstvo, iné je hobby-hádza respektíve, keď sme všetci nadšení a chodíme tak na tie tréningy. Pri tých malých deťoch zase musíme dávať pozor, ako pôsobíme na tie deti. Znamená, že je tam, je tam veľký rozdiel a to musí byť ten človek istý, čo vlastne s tým druhom chce dosiahnuť a, a čo mu sa chce venovať. Ale jedna chyba je to, keď je vlastne tréning dosporých vlastne snažím sa aplikovať na tréning detí, čo nie je veľmi vhodné a musíme pozrieť nejaké cvičenia. Myslím, že to deti zvládnu, ale oni to posledne nezvlád lebo nevedia základné činnosti. To znamená, že úplne aj, čo sa týka obsahu, čo sa týka prístupu, toho tránera je tam dost, veľký rozdiel, ale poviem, že tam je rozdiel aj medzi, medzi vrcholovým a výkonnostným športom, medzi hodnými kategóriami mladížneckými, to znamená, že podľa toho, ak, aká kategória, podľa toho, aký je cieľ, podľa toho musí trenažér končiť.
0: V, v Dunajskej strede bolo vlastne jedno z prvých RCH, je tam množstvo náčencov, roky sa tam výborne pracuje s mládežou a navyše súčasný ženský tím pôsobiaci v Mollige predvádza mimoriadne atraktívnu hádzanú. Mne sa veľmi páčia Dunajsko-Strečanky, naozaj, že teším sa na ne niekedy viac ako na mužov. Ty v DAC pôsobíš ako športová riaditeľka, ako teda funguje hádzana v Dunajskej strede?
1: Asi, Veľmi dobrá, ako aj si povedala. <lýstva> Snažíme sa pracovať vlastne, aby tie výsledky boli pozitívne a teda aby sme zveľaďovali alebo zlepšovali tú hadzanú v Donátskej strede. Ako si spomínala, je tam veľmi dobrá práca s mládežou a ona aj bola aj v minulosti. To znamená, že tento samotný hádzaná z som nepovedala nejak 5-6 rokov dozadu, uh-huh. na dvoch mládežnických klubov, ktorí už do, ktoré už dostedy veľmi do, dobre pracovali s mládežou. A čo je v podstate veľmi pozitívne, že také malé mesto je Luxus, aby malo športové kloby, ktoré sa venujú hádzané. To znamená, že už aj tým spomením sa zvyšila tá členská základňa a prestalo sa nejak bojovať, ale začalo vlastne spolupracovať jednotne. Takže v podstate je tam veľmi dobrá tá mládež, sú tam výborní ľudia, ktorí pracujú vlastne v klube, sú tam výborné trénerky mládežnické a vývrchovaním je toto, dá sa povedať, družstvo, ktoré teda sa snaží hrať o čo najvyššie priečky. Cieľom je do toho šiestoho miesta v súčasnej temolíge, uvidíme, ako to potom bude prebiehať alebo aká bude realita. Je to malo mesto, ktoré má veľmi rado šport a pre tie dievčatá tam nejaký kolektívny šport iný okrem Hadzenej nie je. Či už mesto, ale aj Fánušikovia popri futbalu sa tešia na tie Hadzenevské zápasy. To môžeme vidieť vlastne, keď sme hrávali už aj letu k prvú Ligu ženskú, že tie tribúny boli plné a ja verím, že keby sa situácia omožňovala, tak už teraz máme tiež plné tribúny. To znamená, že ale aj na tie deti sa chodia pozerať strašne veľa divákov a a snažíme sa vždy posúvať vlastne ten klub uh, ďalej a ďalej a dosiahnuť vyššie a vyššie mety. Ten klub vlastne vznikol, uh, má trojročnú stratégiu, ako uh-huh. som to povedala a v podstate s tým, že vznikol nový klub, fúzio dvoch mládežnických klubov a konec toho Trojeročného obdobia bolo vlastne najvyššia ženská súťaž, čo sa jej podarilo. Opäť sme v tom druhom trojročnom období, kde vlastne sa tie ciele daria plniť. Uh-huh. Takisto smerujeme k výstave športové hary. To znamená, že tie ciele sú veľmi dobre postavené a celá tá činnosť a fungovanie toho klubu smeruje k tomu, aby sme si tú stratégiu, ktorú sme si dali na začiatku a tie jednotlivé ciele na tieto obdobia splnili. Myslím si, že to veľmi pozitívne ovplyvňuje celú Tulecko,
0: stredku, Ona celá tá oblasť Južného Slovenska, ja som hrávala dve sezóny v Topolníkoch, takže môžem potvrdiť, je veľmi hádzanárska, veľmi zlatí ľudia, fanúšikovia naozaj si vážia, chodí, chodila nám tiež tam plná hala. Ešte sme dostali aj potom na cestu paradajky a papriky, keď som sa vracala do Bratislavy, strašne fajn podmienky a naozaj tam to všetko žilo hádzanou, čiže to zázemie je tam veľmi silné. Ty si spomínala na začiatku, že je to teraz dosť náročné, pretože sa doplňajú tie voľné kolonky v zápasoch, ktoré sa ešte neodviedli hrali kvôli korone a teda cestuje sa veľa Češky na Slovensko, my do Čech. Ako často vlastne stíhate pri takomto programe, dá sa povedať niekedy streda, sobota, alebo štvrtok, sobota, trénovať? Nestijame.
1: <laughs> to je jednoduchá lebo na toto. Ja sa so tak bavím na tom, lebo vlastne od septembra do decembra sme mali problém, že nehráme a len trénujeme. A teraz netrenujeme a len hráme. Takže by bolo úžasné zažiť sezónu, kde by to bolo akože vyvážené. Uh-huh. A v podstate si ono, cestujeme tak od 30. Január, mám prvý voľný víkend. Oh. Tak som... Upratuješ, hej? A, a už som poupratovala. Už, už. zveľaďujem záhradu a podobné veci, čo nestíha normálne. No netrenujem, ono sa muselo celý ten týždenný mikrocyklus úplne zmeniť. Aj počet tréningov sa muselo zredukovať. Je tam veľa tej regenerácie. Musíme dávať pozor, aby, aby tie dievčatá hračky neboli preťažené, plus sme mali ešte aj horšie obdobie cez Vianocce, keď sme sa trápili s vírusom. Tiež to naše, vlastne, celý ten proces a naše plány, tak sme nemohli v januári skôr začať hrať až potom ten zápas mostom. Uvidíme, čo to prinesie. Ono je to strašne náročné, či už fyzicky, ale aj mentálne. Ja sama na sebe viem povedať, že som strašne unavená. V stredu idete niekam a pridete na popolnoci domov a na druhý deň opäť fungovať. Druhá vec, že my sme myslím doteraz v podstate od 30. januára alebo za mesiac skoro odohrali 10 zápasov. To je čo dosť... je, čo tie anglické týždne nejaká či hovorí, to je neskutočne náročné. Ja verím, dúfam, že sa to nejak negatívne neprejaví na tom družstve. Uvidíme
0: no hlavne žiadne zranenia, už žiadny vírus, žiadne, žiadne pozitívne testy, na ktorých činnostiach si najviac zakladá tréner Viktor Debra, čo priniesol tento bývalý maďarský reprezentant, veľký sympaťak mimochodom a skúsený tréner do týmu. V čom nastala teda zmena jeho príchodom?
1: V prvom rade je výborný človek a je to odborník a teda mám s sebou výborný hráč a je aj dobrý tréner, čo ako viem posúdiť sama, takže toto to aj platí, že výborný hráč, dobrý tréner. Ja by som na činnostiach a v podstate, aby tá hráčka vedela, čo je jej úloha v tom systéme, v tej kombinácii, aby vedela riešiť individuálne činnosti, aby mala dobré rozhodovacie procesy, a aby bola konične tak pripravená. I zladla hrajma a maximálne intenzity ten zápas. Ale skôr, čo mu priniesol, je taká tá disciplína, tvrdá práca rešpekt, autorita prírodzená, to znamená, že v tom tréningu je on šéfom, tak by to asi malo byť, ale mimo toho tréningu je neskutočný fajn chlap, e, sráničký a veľmi prístupný pán, to znamená, že taký ten profesionálny prístup, ktorých priniesol, by som povedala.
0: V súčasnosti vplyvom rôznych okolností vidíme v niektorých tímoch množstvo vekom veľmi mladých hráčov, alebo teda aj hráčov, ktorí jednoducho musia hrať, lebo ich je málo, alebo z rôznych iných príčin, hviezdy odišli do iných klubov a podobne. Je to nepochybne výhod- hodá môcť zbierať skúsenosti v ťažkých zápasoch, ale predsa len najúspešnejšie zvyknúť tými, ktorých je to aj vekovo, aj samozrejme z iných kritérií dobre vyskladané. No a vyzerá to, že v tomto smere je to v DAPS veľmi v pohode.
1: Ono je veľmi dobre, keď je to druhstvo vyvážané skúsenými hráčkami, ale aj tými mladými hráčkami. Tí mladé hráčky vidia v tých skúsených uh, nejaké vzory, uh-huh. ktorým sa chcú približiť, vedia sa učiť poprí nich, snažia sa ich opakovať Veľmi dobre a v podstate tie staršie, tie skúsenejšie hráčky motivujú tie mladé, tie mladé k lepšiemu výkonu. Takže ja si myslím, že takáto kombinácia u nás to funguje veľmi dobre a v každom klube je to fajn, keď je ten klub takýmto spôsobom poskladaný, že to výskladanie dnešnej extra a aj v tej najvyššej ženskej súťaži hrajú tí mladí hráči, ale nie všetci mladí hráči tam hrajú ešte. X rokov dozadu. To znamená, uh-huh. že ja si osobne myslím, že tí mladí hráči musia splňať nejakú výkonnosť úroveň, aby sa do toho a seniorského družstva vlastne dostali. A aby to nebolo len kvôli tomu, že, že v podstate nemám kusy a musím to nejakým spôsobom
0: doplniť. Na akom princípe vlastne v DAC funguje komunikácia medzi trénermi mládeže a žien? Trénujú aj nejaké dorky so ženami, pokiaľ je to možné, tie talentované? Spolupráca
1: je veľmi dobrá v podstate a tie mládežnické trénerky sa veľmi často, keď to bolo možné, chodili aj pozerať na tie ženské tréningy. Strašne veľa prvkov v tom ženskom tréningu je aplikovateľných do tej mládeže, keďže tréner si tákladá aj na takom trile prihrávok, respektíve techniky individuálnych herných činností. Tréner je otvorený vlastne ku komunikácii a vlastne, keď má niekto nejaký problém, tak nemá problém pomôcť a byť A takisto ja ako tréner vtážiť, ktorá sniký, tak už mi aj proces. To znamená, že je úplne fajn. A čo sa týka tých mladých hráčok, my máme posunuté niektoré dievčatá, aj keď bol tento že sa nedá trénovať mládeži, tak sme kadecké reprezentantky posunuli do starších a do tréningového procesu so ženami, keďže ich čakajú vlastne majstrovstva Európy. Uh-huh. Máme to tak prirodzené, pre tie je to veľmi dobrá motivácia trénovať so ženami a strieľať na ovom. To je napríklad, keď strieľala mladší v na niekoho. Uh-huh. Takže funguje to u nás a to bolo aj našim cieľom, aby sme mali vzory motivovali tie mladé hráčky a postupne, aby nám dorastli do tej ženskej kategórie, keď nám každý rok prídu z každoročných akvétri devčatá, ktoré sa môžu zapojiť do tréningu a tým to by bolo fantastické.
0: Čiže vtiaľ sa povedať, že to je aj filozofiou klubu, ako filozofiou Dunajskej stredy, vlastne vychovaci vlastné hráčky.
1: Počťa, áno, je to aj tak prezentované, že chceme si vychovať vlastné hráčky. Zatiaľ ešte nemáme v tom veku toľko tých hráčov, ktoré mohli zapojiť do toho ženského družstva, uh-huh. ale už teraz, keď aj komentovala, mám tam Moniku Pévsa, ktorá má 17 rokov a uh-huh. má teraz protislávy hralovcov, ale aj kolidavala. To znamená, že je to filozofia poblaky tých mladých vlastne tá a ja, do toho ženského ústavu, musíme sa začať počkať na to, že tie deti, ktoré rastú.
0: Čom spočívajú tvoje úlohy v tomto klube? Čo máš na starosti?
1: V Tureckej strede pôsobím ako tráka, starší dorastník a v podstate som aj hlavnou trénerkou regionálneho centra a mám na starosti tieto rastlenské vekové kategórie. Taktiež pôsobím v tom ženskom družstve aj z pozícii asistenta trénera, hlavne uh-huh. kvôli tej jazykovej výkonečnosti a zabezpečujem veci pohľadne žien.
0: Podarilo sa vám získať aj viacero reprezentantiek a teda veľmi kvalitných hráčok, Rajnohová, Oguntoje, sme ju spomínali, Viktoria, výborná brankarka, sestry Bizikové, Pivotka Pastorkova, mne sa veľmi páči. Prečo si podľa teba vybrali tieto baby? ve Dunajsku stredu.
1: To sa musíš ich. <laughs> Ja si myslím, že celá ta filozofia klubu veľmi fajn a aj tie vizie, a aj
0: tie cieľe, ten klub má. Hada má svoj univerzálny jazyk, ale všimla som si, že v DAC je logicky hlavným jazykom maďarčina, keďže všetky tie odchovanky ja, tak tam sa rozpráva po maďarsky v Topolníkoch to tak bolo. Ty vieš po maďarsky a ako sa dá rie tento jazyk slovenky, ktorá ešte neovládajú? Predpokladám, že tie pokyny na ihrisku ovládajú, ale myslím, že či už sa teda zapájava do debat.
1: Ja viem po maďarsky podstate. Ja to znamená, že mám dva jazyky, ale ja by som aj nepovedala, že, že slovenky sa učia po maďarské, ono, je, ono to funguje aj opačne a uh-huh. materský jazyk je univerzálny. to znamená, že tie dievčatá rozumejú, keď tam je niečo náročnejšie, tak samozrejme idem preložiť, uh-huh. keď devčatá medzi sebou, hráčky sa dorozumievajú aj niekedy po anglicky, ale teraz nemám na slovenky, ale mám na mysli LOB a unikum. To znamená, že oni si tento cestu k sebe nájdu a minulé bylo veľmi zaujímavé, že maďarki rozprávali po slovenských pár slov. Takže oni sa tak navzájom nejakým spôsobom doplňajú, ale komunikácia komunikácie je absolútny problém
0: to je jasné, to hovorím, to je univerzálny jazyk, aj keby tam ešte viacero cudziniek, tak úplne pohodičke by to dali. Kedy si ty vo svojich rôznych teda zamestnaniach a funkciách, lebo máš toho naozaj dosť, najviac spokojná, čo musí fungovať, aby si ty mala dobrý pocit?
1: Tak, aby všetko fungovalo dobre. <laughs> aby nebol žiadny problém. A ja som rada, keď, keď veci tu teda, ako akoby mali ísť, keď v podstate nie je tam nejaký väčší problém a niečo, pod, niečo podobné. To znamená, že keď sme spokojní keď ľudia, ako je spokojný, ako spokojná. Takže keď, v sa mi vedeli to, čo si nákladnujem alebo to, čo si
0: V čomu si slovenská ženská hádzana najviac pridať a chceme byť úspešní na tej medzinárodnej úrovni? V akých aspektoch najviac zaostávame ako slovenky? Ono sa to netýka len ženskej hádanej, ono sa to týka hádzania ako
1: také a teda športu ako takého. A ja som na týmto rozmýšľala, ale pokiaľ my môžeme robiť hocičok, pokiaľ štát nezmení prístup k jednotlivým športom, tak e, môžu si ja zväzí, môžu aj teraz aj robiť, čo chcú, no sa tá situácia nezlepší. Ono, do tej mládeže že sme konkurencie schopní, či už je, či už možno potom už sa to mení, ale to oprieme celý ten systém tej práce alebo tej podpory štátu, toho športu. A teraz nám na myslu nielen házanú, ale aj všetky ostatné športy, keďže sa strácame. To je európska aj tie svetovej konkurencie. Určite teraz konkrétne na tú hádzano musíme sa zločiť v individuálnych herných činnostiach, musíme sa lepšie končiť pripraviť, aby sme vládali vlastne vykonávať tej činnosti na maximálnej intenzite a počas celého toho zápasu a na to by sme sa mali teda zamerať.
0: Aké sú tvoje si sa najbližšie ciele a čo by si ešte v hádzanej ty si chcela splniť?
1: Ja som možno na tej tej profesionálnej tej prácu úrovni úrovnicu, ale po niečo za nejakú takú publikáciu, z ktoré by sa trhali v budúci mohli a teda nadvezovať na pracujená na a pani Zaskovie, to znamená, že niečo, niečo položiť na stôl, to je veľká výzva a výzva, si to veľa času, čo zatiaľ nemám, ale určite by som chcela. A čo sa týka toho trailerského, ja som spokojná. Nejak nepoviem, že nemám ciele, ale skôr by som bola strašne rada, ale to nie je tá blízka budúcnosť, ale to tá hudba v budúcnosti, keď bude Niekedy nové športové jálo v Dunajskej strede a pozerať sa nejaký európsky poľár, kde budú vystupovať
0: naše ženy. tak To by sa mi páčilo. To by som ti veľmi, veľmi prijala a prijala by som to naozaj nielen v Dunajskej strede, ale teda čo najväčšiemu počtu slovenských klubov. Si sa ďakujem ti veľmi pekne, bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Prajem ti, aby sa ti teda všetky ešte veci, čo máš rozrobené, aby si stihla dokončiť a všetky cieľe, ktoré si, si dala a sní, čo sa týka hádzanej aj súkromia, aby sa ti splnili. Ďakujem veľmi pekne. Yeah. I'm going to that can have